0: Sei präsent auf Social Media. Wenn du es wirklich schaffen willst, dein Business richtig zu promoten, egal was es ist, dann sei präsent auf Social Media. Weil da tummelt sich im Endeffekt eine ganz, ganz, ganz große Hörerschaft für deine Musik, für deine Events, was auch immer. Wer heutzutage nicht auf Social Media präsent ist, der wird untergehen in der Masse. Und herzlich willkommen zu Trans Talk, dein Psytrans Podcast mit Way of Decay. Mein Name ist Denise, ich bin Gründerin von Psy World Clothing und Social Media Coach für Akteure der Psytrans Szene. Ich unterstütze Künstler, Veranstalter und Labels dabei, sich auf Social Media etwas aufzubauen und ihre Präsenz auf Plattformen wie Instagram, Facebook und Co. zu professionalisieren. In diesem Podcast geht es um die Themen Psytrans, Progressive Trends, Spiritualität und Bewusstsein. Hi und herzlich willkommen, liebe Psytrance-Community, zurück zu einer neuen Podcast-Folge. <lacht> Wir starten heute mit einem etwas anderen Content-Piece, sage ich jetzt mal, was dem zugrunde liegt. Ich habe es ja in der letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen. Ich bin derzeit oder in den letzten Wochen sehr viel damit beschäftigt, meine komplette Marketing- bzw. auch social media marketing Strategie zu überarbeiten, mein komplettes Branding. Es wird nochmal in eine ganz, ganz andere Richtung gehen. Ich habe es in der letzten Podcast-Folge schon einmal angesprochen. Wir werden neue Farben integrieren. Das Ganze ist derzeit viel in der Aufbauphase und unter anderem macht sich das bemerkbar auch hier auf dem Podcast. Ich habe mir nämlich in den letzten Monaten oder auch Wochen viel Gedanken darüber gemacht, okay, Denise, wofür willst du eigentlich stehen? Und ihr wisst ja sowieso, ich bin ich habe meine eigenen Social Media Coachings in der Psytrance Szene explizit auch darüber hinaus, also in der primär sage ich jetzt mal in der Psytrance Szene, aber auch generell in der elektronischen Musikszene. Und als ich in Spanien war, habe ich mir viel Gedanken darüber gemacht, okay, Denise, wofür willst du eigentlich stehen? So Für was willst du wahrgenommen werden auf Social Media oder auch generell mit deiner ganzen Online-Präsenz? Und ich habe für mich so richtig gefestigt, dass ich einfach als Social-Media-Expertin wahrgenommen werde, für oder wahrgenommen werden will, <lacht> sagen wir mal so. Und da, deswegen geht es jetzt auch in die Richtung für die elektronische Musikszene und klar primär auch für die Psytrance szene Und deswegen starten wir heute mit einem neuen Content-Marketing-Konzept, sage ich jetzt mal auch. Und... Ähm, habe halt natürlich überlegt, wie kannst du deine Expertise nach außen bringen. Und es hat sich auch tatsächlich super, super richtig angefühlt, dieses Konzept für diese Podcast-Folge heute zu machen. Mit dem Thema Selbstvermarktung als Künstler, Veranstalter oder Label. Wie du es schaffst, dein Business richtig zu promoten. Weil im Endeffekt, ich weiß, ich habe diese Expertise, aber über Social Media ist diese Expertise noch nicht nach außen getragen worden. Und deswegen starten wir nämlich heute mit dieser Podcast-Folge und ich habe es in der letzten Podcast-Folge auch schon angesprochen, das wird auch auf Social Media nochmal in eine ganz andere Richtung gehen. Das ist aber alles gerade derzeit noch, ich sag mal, so ein bisschen im Aufbau, bin mich noch viel am Einarbeiten. Step by Step kommt das schon, aber ja folgt mir da auf Instagram auf jeden Fall, um das alles so ein bisschen zu verfolgen. Das wird alles in einem Soft-Rebranding, sage ich jetzt mal, sich äußern oder tut's gerade schon. Ich habe meine Story-Highlights schon aktualisiert. Ich habe mein Titelbild schon mal aktualisiert, dass so die Branding-Farben weiß auch zu sehen sind. Weiß, schwarz und dunkelrot werden meine Branding-Farben werden. Und ähm, gehe mit dem Ganzen auch sehr konform und es nimmt alles echt Gestalt an. Ist zwar auch echt ein krasser Prozess, wenn du das alles selber machst, so, aber ja. Freunde, heute starten wir nämlich mit der ersten Folge in dem Bereich, um auch ein bisschen euch zu zeigen, dass ich da eine Knowledge halt mitbringe. Und vor allem primär ist für mich auch wichtig, mit meiner Arbeit, euch einfach einen Mehrwert zu schaffen. Klar, das geht jetzt primär an die Leute, die sich auch, die sich auch wirklich was aufbauen wollen, auf Social Media oder generell ne, Künstler, Veranstalter oder Labels. Aber ich denke auch für die Leute, die, ja, ich sag mal, nicht ihr Business in dem Bereich haben, werden trotzdem viel mitnehmen und vielleicht eröffnet euch das ein bisschen neue Sichtweisen oder ihr könnt halt die Informationen, die ich auch hier teile, könnt ihr im gewissem Maße auch auf Social Media anwenden in anderen Bereichen, weil im Großen und Ganzen <lacht> diese ganzen Themen, sage ich mal, für Social Media oder Formate, wie Social Media auch funktioniert, sage ich jetzt mal. Das ist im Großen und Ganzen eigentlich gleich, egal in welchem Bereich du bist. Klar, in der Psychein-Szene oder generell in der elektronischen Musikszene äußert sich das nochmal ein bisschen anders. Und da gehen wir heute auch im Detail nochmal drauf ein. Aber ja, seid einfach offen dafür. Vielleicht lernt auch ihr, die jetzt keine Künstler oder Veranstalter oder auch Labelinhaber sind, vielleicht auch, lernt auch ihr heute irgendwas dazu. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, auch über euer Feedback generell, wenn ihr diese Podcast-Folge hier in euren sozialen Medien auch teilt, wenn ihr was mitnehmen konntet. Und ich würde mich tatsächlich auch freuen, wenn ihr <lacht> den Podcast feiert oder auch generell Fan seid von den Folgen, wie auch immer, wenn ihr mir etwas zurückgebt in Form von einer kleinen... Bewertung auf Apple Podcasts oder auch Spotify. Spotify ist ein bisschen easier, da müsst ihr einfach quasi nur auf Spotify auf Trans Talk gehen. Dann gibt es da so einen, kleinen, so einen kleinen Stern, dann könnt ihr da eine Sternebewertung einmal abgeben oder auf Apple Podcasts. Könnt ihr auch ein bisschen einen Text schreiben und dann würdet ihr mich auf jeden Fall sehr supporten, sehr supporten in dem Sinne und ich würde sagen, ich rede gar nicht lang um den heißen Brei herum und wir starten mit der Thematik heute. Selbstvermarktung als Künstler, Veranstalter oder Label. Wie du es schaffst, dein Business richtig zu promoten. Party People oder auch Produzenten, Veranstalter und Labels. Labelinhaber, die wahrscheinlich das Prima hier auch hören werden. Ich habe mir... Ja, so ein bisschen auch einen Plan gemacht, habe auch ein bisschen selber nochmal recherchiert, habe mein Wissen quasi mit eingebracht, aber auch ein bisschen nochmal recherchiert zur ganzen Podcast-Thematik heute. Und wir beginnen tatsächlich mit Punkt Nummer eins der, glaube ich, auch mit sehr ausschlaggebend dafür ist, ob man im Endeffekt mit dem, was man macht, als ne, sei es jetzt Künstler. Also die Podcast-Folge heute richtet sich, glaube ich, schon primär an... Eigentlich ist für jeden was dabei. Ich glaube, am meisten Mehrwert ist für die Künstler auf jeden Fall mit dabei. <lacht> aber ihr könnt ja mal schauen, was ihr für euch mitnehmt. Und ähm, Aber bei allen dreien oder auch generell, wenn du Social Media machst oder wenn du dein Business einfach promoten willst und an den Mann bringen willst, egal was es ist, egal welches Business es ist, es kann auch im Endeffekt irgendein Restaurant sein. <lacht> also dein eigenes Business, ne? wenn du ein Restaurant quasi hast. So Punkt Nummer eins der einfach damit einhergeht, wenn du ein Business hast, eine Selbstständigkeit hast, was na, das einfach hier ist. Wenn man das richtig wahrnimmt als ein solches Business, dann ist Punkt Nummer eins auf jeden Fall, du musst das richtige Mindset mitbringen. So, ich sehe einfach immer wieder, dass viele anfangen Musik zu machen oder zum Beispiel na, Partys veranstalten, ohne so ein richtiges Marketingkonzept auch einfach dahinter stehen zu haben. Und demnach werden zum Beispiel bei Künstlern, keine Ahnung, Tausende Stunden einfach ins Musikproduzieren gesteckt, aber 0,0 in die darauf folgende Vermarktung von dieser geschaffenen Musik. <lacht> und das funktioniert einfach nicht. Freunde, das funktioniert einfach nicht. Klar, im Endeffekt, bei mir ist es im Endeffekt genauso. Also da, um euch das mal transparent zu zeigen, wie übergreifend das einfach ist. Ich stehe jetzt auch hier bestimmt wieder eine Stunde und quatsche in dieses Podcast-Mikrofon rein, habe bestimmt schon zwei Stunden, drei Stunden damit, mich damit beschäftigt, wenn auch sogar vier Stunden, das Konzept hierfür zu machen, das fließt natürlich auch damit ein, einher. Das geht damit einher, fließt damit ein. <lacht> so meinen wir das. Und im Endeffekt ist es super viel Zeit, die da jetzt, reingesteckt wird in diese Podcast-Folge, in diese einzige Podcast-Folge. Und man kann das vergleichen mit einem Track. Bei euch, also ich weiß nicht, wie schnell ihr seid, Musik zu produzieren, aber im Endeffekt ist es der gleiche Prozess. Man steckt extrem viel Arbeit und Herzblut da rein und im Endeffekt bringt es dir ja nichts, wenn das ganze Ding dann online kommt und du aber null Marketingkonzeption dahinter hast, wie das Ganze auch gehört werden kann. Also beim Podcast ist es ja genau dieselbe Situation. So, ich habe auch meine Mechanismen, sage ich jetzt mal, im Hintergrund, die ablaufen, um die jeweilige Podcast-Thematik auch an die Leute zu bringen. Also, na ne, klar, erstmal Punkt Nummer eins, und da gehen wir auch später nochmal explizit darauf ein, ist halt einmal Thema Social Media. Klar, meine eigenen Kanäle, dass ich überall meine Podcast-Folgen im Endeffekt auch teile, damit das halt gehört wird, sei es jetzt auf YouTube kommt der Podcast, auf Soundcloud, dann die Social-Media-Kanäle, sei es jetzt TikTok, Instagram oder auch Facebook, dass ich da halt eine, so ein Template habe, dass ich im Endeffekt die Podcast-Folge auch promoten kann. Das ist so, so, so wichtig und das kannst du damit halt auch einfach 100% vergleichen, weil am Ende bringt dir halt die beste Musik einfach nichts, wenn niemand davon Wind bekommt. Ich sag das so oft hier auf dem Podcast und das gilt halt für Labels und auch explizit für Künstler, aber im gleichen Maße auch für Veranstalter. Weil, ich sag mal, vor allem wenn du am Anfang stehst, ist es umso wichtiger, einfach einen richtigen Businessplan zu haben, um den Namen groß zu machen. Und dann ist es egal, ob du ein Label hast, was einen Namen hat, ein Künstlerprojekt, was einen Namen hat, ein Branding hat oder haben sollte oder sich auf dem Weg befindet dahin. Oder, was hat wir jetzt? Label, Künstler... Oder ein Veranstalter, also eine Veranstaltungsreihe. Im Endeffekt ist es super, super wichtig, nicht nur ein Marketingkonzept dahinter stehen zu haben, sondern auch einfach so das richtige Mindset mitzubringen, dass man den Namen auch groß machen will. Und da sehe ich große Probleme bei vielen Künstlern und auch Veranstaltern, die das Ganze nicht so richtig als Business sehen, <lacht> beziehungsweise auch als ihr Baby, was sie groß machen wollen, und wo man einfach zu 100% mit Liebe und Leidenschaft hintersteht. Ich sage auch oft hier auf dem Podcast, so, der, Pod der Podcast ist einfach mein Baby. So, mein Baby will ich groß machen. Mein Baby wird auch immer größer. So, wir erreichen hier jetzt mittlerweile über 12.000 Menschen. Und das ist einfach seit einem Jahr oder jetzt über einem Jahr, das ist es einfach mein Baby, wo ich wirklich gesagt habe, ich bin committed, das Baby halt in die Welt zu tragen. Und dafür braucht man einfach ein Marketingkonzept einfach. Und ich finde die Vision und die Mission bei vielen und auch <lacht> Teilweise die Investierbereitschaft, mal einfach Geld für seine eigene Promotion in die Hand zu nehmen, das fehlt. Also ich finde, das fehlt einfach bei vielen Leuten. So, es ist ein Business und ein Business geht immer damit einher, auch Marketingkosten mit einzukalkulieren. So viele denken einfach, es passiert von alleine, aber ich sag mal, dann ist der Weg des Wachstums einfach umso länger und umso härter. Und es gibt halt einfach smarte Tools, um deinen Release oder was auch immer, und da gehen wir auch später nochmal ein bisschen näher drauf ein, einfach eine größere Zielgruppe zu bringen. Ich bin ja auch Social Media in einer Social Media Agentur, Social Media, <lacht> Social Media Managerin in einer Social Media Agentur und da machen wir auch die Werbeanzeigen für unsere Kunden und die also klar, das ist jetzt eine ganz, ganz andere Branche, aber die haben halt ein gewisses Mediabudget, um auch zum Beispiel in Ads zu investieren, um ihr Produkt an eine große Zielgruppe zu bringen. Und das kannst du als Künstler, als Veranstalter sowieso, als Veranstalter ist Adschaltung essentiell wichtig, um genau deine Zielgruppe auch zu erreichen und Ticketverkäufe zu generieren. Und das ist im Großen und Ganzen so ein bisschen damit gemeint, Investierbereitschaft. So in dein Projekt investieren, in dein Marketing, sage ich jetzt mal, auch Geld zu stecken, um im Endeffekt das ganze Ding auch größer zu machen. Weil dafür ist es halt da. Aber dafür muss man auch das richtige Mindset mitbringen, um dann im Endeffekt zu sagen, ey, ich bin auch bereit irgendwie für meine Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Sei es also sei es in eine Veranstaltung oder in ein neues Release. So, Man muss einfach bereit sein, auch mal ein paar Euro in die Hand zu nehmen, und um da rein zu investieren. Ganz klare Sache. Dann der nächste Punkt, den ich, <lacht> der unmittelbar auch mit dem ersten einhergeht, das richtige Mindset geht auf jeden Fall auch damit einher. Ich muss das jetzt offen auch ansprechen. So. Und ich denke, ich werde damit auch vielen auf den Schlips treten, weil es genug Leute gibt, die das Ganze so als schwarzes Schaf, sage ich jetzt mal, machen. Punkt Nummer zwei ist nämlich das Anmelden einer Selbstständigkeit beim Amt. Und das geht natürlich damit einher, dass es dein Business ist. Es ist ein Business und das muss angemeldet werden. Es ist eine Selbstständigkeit. Egal, ob du Künstler bist, Veranstalter oder auch Label und es gibt einfach es gibt genug schwarze Schafe, die lange ihr in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal Business überhaupt nicht als Selbstständigkeit angemeldet haben. Das kann mehrere Gründe haben, so sei es, man ist zu so faul, sich mit dem ganzen Thema Steuern einfach auseinanderzusetzen oder man will auch erstmal so ein bisschen reinschnuppern. Ne, ob das Künstler da sein oder irgendwie Party veranstalten, überhaupt das also sein Ding ist, ist auch vollkommen okay für eine gewisse Zeit, um da mal so ein bisschen reinzuschnuppern. Aber Freunde der Sonne, irgendwann wird euch das auf die Füße fallen. So irgendwann wird euch das auf die Füße fallen. Das mag für kurze Zeit okay sein, aber wenn du dir wirklich was aufbauen willst und das Ganze größer machen willst, dann musst du früher oder später dich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ich habe tatsächlich schon des Öfteren irgendwie Gespräche geführt <lacht> mit jemandem, der Steuerfachangestellte ist in der Go-Szene. Und ja, was soll ich euch sagen, Freunde? Es wurden einfach schon öfter Leute Hops genommen vom Finanzamt. So, und ganz ehrlich, die sind doch auch nicht dumm heutzutage. Beziehungsweise auf der anderen Seite, was denken eigentlich solche Leute, die dann schlussendlich Hops genommen werden? So, ich sag mal, monatelang alles auf Social Media promoten, sei es jetzt als Artist, guck mal, ich bin hier und da und spiele da und da und da. Oder man promotet ein ganzes Event mit richtig dicken Headlinern, hat aber dann noch nicht mal zur Selbstständigkeit dafür angemeldet. Also, come on, wie lange soll sowas gut gehen? Jetzt mal ganz im Ernst. <lacht> ne, für eine gewisse Zeit vielleicht. Aber die Leute, die jetzt schon so ein bisschen Magengrummeln haben und sich so denken, oh, ich bin ertappt worden. Freunde, wirklich ein friendly reminder oder ein friendly advice an der Stelle. Meldet eure Selbstständigkeit an. Und im Endeffekt ist es halt auch so, es wird immer wieder hochkommen und dir Bauchschmerzen bereiten, je länger du das aufschiebst. Und... <lacht> Wenn du dich jetzt wirklich auf den Schlips getreten fühlst, dann würde ich mir auf jeden Fall mal Gedanken machen, diesen Step final zu gehen. Das ist im Endeffekt nicht viel. Klar, man muss sich damit auseinandersetzen, Steuererklärung oder man holt sich einen Steuerberater, wie auch immer. Aber am Ende ist das Ganze, also hat das Ganze ja auch nicht nur Nachteile, wie zum Beispiel, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. So, Du kannst ja auch im Endeffekt vieles geltend machen, was deine Selbstständigkeit halt betrifft, wie zum Beispiel dein Equipment fürs Produzieren. Weiterbildungsmöglichkeiten, ne? wie zum Beispiel mein Coaching, könntest du halt in dem Sinne auch absetzen. Gar kein Thema. Die Art ist für dein Event, wenn du Veranstalter bist. Oder halt, wie eben schon gesagt, ad auf Instagram und Facebook für Promotion von deiner Musik oder von deinen Events. Das kannst du alles geltend machen. Und im Endeffekt sind das auch alles Dinge, die anstehen, wenn man sein Business wirklich ernst nimmt. Und natürlich der größte Vorteil und auch Ziel number one, eines jeden, der, sage ich jetzt mal so ein bisschen <lacht> kreativ schaffend in der Szene tätig ist. Du hast erst dadurch die Möglichkeit, irgendwann davon leben zu können. Also Freunde, wirklich friendly reminder oder advice an der Stelle. Meldet euer Business an, wenn ihr wirklich etwas damit erreichen wollt eines Tages. Wenn ihr das wirklich ernst meint. Klar, wenn ihr das alles so nebenbei laufen lasst und das nicht ernst nehmt, dann so what? Vielleicht passiert irgendwann eines Tages was, vielleicht auch nicht. Aber wenn ihr das wirklich ernst meint, wenn ihr wirklich euch was aufbauen wollt, dann geht diesen Step, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und vor allem ist es als Artist sowieso irgendwann so, dass wenn du an die großen Festivals kommst, die wollen halt alle einfach eine Rechnung haben, weil die ihr Business ja natürlich im Endeffekt auch selber angemeldet haben und das geltend machen wollen. Punkt Nummer drei, <lacht> schon direkt mal hier in Rage geredet. Punkt Nummer drei ist das Thema, Sei präsent auf Social Media. Wenn du es wirklich schaffen willst, dein Business richtig zu promoten, egal was es ist, dann sei präsent auf Social Media. Weil da tummelt sich im Endeffekt eine ganz, ganz, ganz große Hörerschaft für deine Musik, für deine Events, was auch immer. Du, also wer heutzutage nicht auf Social Media präsent ist, der wird untergehen in der Masse. Und das ist egal, in welchem Bereich das ist. Egal, ob es ein Künstler ist, ein Veranstalter, ein Label, heutzutage läuft alles über Social Media. Social Media ist einfach das Selbstvermarktungstool number one und wer heute nicht mitschwimmt, der wird in der Masse untergehen, Freunde, das sage ich euch. Und das ist keine Vermutung, sondern Fakt, <lacht> wenn man sich dazu mal ein paar Studien anguckt in Bezug auf die Nutzung des Internets bzw. Social Media allgemein und das habe ich für euch mal gemacht, deswegen <lacht> fließt auch immer ein bisschen Zeit in die Konzeption von diesen Podcast-Folgen ein. Und es ist so, dass der Anteil des Smartphones an der im Internet verbrachten Zeit erneut gestiegen ist. 2022. Ich zitiere jetzt aus, einem, aus einer Quelle, die ich mir angeguckt habe. 20,2 Stunden pro Woche surfen die Deutschen im Durchschnitt mit dem Handy. Das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist fast ein ganzer Tag in der Woche. Das ist eine deutliche Zunahme, denn ein Jahr zuvor waren es noch 18,8 Stunden. Je jünger, desto exzessiver ist die mobile Internetnutzung. Das sind die Ergebnisse, die Ergebnisse der repräsentativen Postbank-Digitalstudie 2022. Die digitalen Deutschen könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Daher stammen die Informationen. Und eine weitere Quelle, die ich mir angeschaut habe, näher besagt, dass 72,6 Millionen Menschen, das sind 86,5 Prozent in Deutschland, Nutzen Social Media aktiv, was ein erneutes Plus von 10% gegenüber 2021 bedeutet. Der durchschnittliche User verfügt in sozialen Netzwerken über fünf verschiedene Accounts. Ich meine, die regelmäßig aufgerufen werden. Das muss ich noch dazu führen, weil im Endeffekt schaut mal euer Nutzerverhalten selber an. Meine primäre Suchtplattform ist Safe Instagram, weil ich auch am liebsten auf Instagram einfach bin. TikTok ist so ein bisschen nebenbei Medium. Ich bin ganz froh, dass ich da nicht so richtig in diesem tiktok videostrugel ähm, gefangen bin, was viele andere aber sind. Und ähm, im Endeffekt ist es bei mir klar, natürlich aus marketingtechnischer Sicht, ich promote meine Arbeit auf YouTube, auf Soundcloud, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok. So, und wir haben durchschnittlich, das muss man sich mal reinziehen, <lacht> fünf verschiedene Accounts, auf denen wir unsere Zeit lassen. Und die Quelle sagt zudem, dass die tägliche Nutzungszeit im Vorjahresvergleich leicht angestiegen ist und liegt bei knapp eineinhalb Stunden. Am längsten halten sich die Menschen im Schnitt bei TikTok auf. TikTok derzeit so, so, so krass am Wachsen beziehungsweise auch in den letzten Jahren so krass am Wachsen und das liegt halt einfach daran, dass wir auch eine medientechnische Entwicklung hatten. Alles ist hin vom, ihr müsst euch vorstellen, Instagram war damals so so die Plattform Number One, man konnte Bilder posten. Heutzutage ist es aber so, dass alles, alles schaut Videos. Jeder und alles schaut Videos. Alles geht hin zu diesem Trend Short Video Content. Die meisten Content Pieces so sind ein bis drei Sekunden lang manchmal. Also wenn man sich so Fashion Reels zum Beispiel mal anguckt, so die haben maximal drei, äh, drei, drei Sekunden, um im Endeffekt die Repeat Anzahl, also ne, dass die Leute viel, sage ich jetzt mal, dass das, das äh, Video auf Repeat gucken, dass das einfach also es ist einfach ein Trend 2022 und es wird auch weiterhin so bleiben. Und zu guter Letzt habe ich euch nochmal die bekanntesten sozialen Netzwerke in Deutschland aufgeführt, 2022. Und das sind mit 95% YouTube. Natürlich auch sehr, sehr, sehr interessant für Künstler ne, zur Vermarktung der eigenen Musik. Ich erinnere mich da auch gerade direkt an eine... Studie oder an einer Grafik aus meinem Social Media Coaching, was ich da auch mit aufgeführt habe und das besagt quasi, dass YouTube auch an Stelle number one war das glaube ich sogar, für Musikvideos genutzt wird. Ist ja auch wirklich so. Ich, ich muss ja manchmal mein, mein eigenes Nutzerverhalten ein bisschen, bisschen reflektieren, weil wenn ich auf der Arbeit bin, wenn ich bei mir in der Agentur am Arbeiten bin und Fokus brauche, so ich öffne immer YouTube, hol mir da irgendwie ein knackiges Summer Vibes Video. <lacht> Wir hören immer das Summer Vibes so auf YouTube, irgendwie ein Livestream oder was auch immer. Und ähm, jeden Tag, einfach jeden Tag, wenn ich in der Agentur bin oder auch generell, wenn ich ähm, wenn ich hier zu Hause für meine Selbstständigkeit am Arbeiten bin, immer YouTube nebenbei am laufen lassen. Und ähm, deswegen. YouTube 95%. Auch, was viele Leute mal sagen, was aber auch, was ich nicht bestätigen würde, Facebook ist tot, auf gar keinen Fall. Bekannteste Social Media Networks in Deutschland 2022, auch Facebook noch mit 94% Prozent aktiv. Dann folgt erst tatsächlich Instagram mit 92% und TikTok mit 89%. Prozent. Facebook hat natürlich auch noch naja, ich sag mal den Vorteil, dass die halt als erstes auf dem Markt waren. Dementsprechend haben die natürlich auch viele Nutzer bei sich auf der Plattform. musst musste Instagram und auch TikTok natürlich jetzt erstmal nachziehen, weil die halt später erst auf dem Markt waren. Und ähm, deswegen, das ist so ein bisschen die, ähm, <lacht> naja, wie sagt man, das sagen so ein bisschen die Statistiken aus dem Jahr 2022. Und dementsprechend seht ihr halt auch, Social Media ist und bleibt. Das muss ich euch auch eigentlich nicht sagen, weil das weiß jeder. Das ist heutzutage einfach extrem wichtig, nicht nur hat es einen extremen Impact auf unser privates Leben, sondern auch auf Unternehmen und dein eigenes Business. Egal, in welchem Bereich du tätig bist. Und im Endeffekt ist es halt auch so, Social Media ermöglicht uns halt auch, dass wir, ja, ich sag mal, klar, die Möglichkeit ist auf jeden Fall auch da, aber eigentlich müssen wir heutzutage nicht mehr viel Geld in die Hand nehmen, um unsere eigenen Produkte und Dienstleistungen zu vermarkten. Klar, das war damals noch eine andere Nummer, so, Aber heutzutage, also wenn man das jetzt mal aufs Künstler-Dasein ein <lacht> bisschen bezieht, so damals vor 20 Jahren oder was, hatten die Leute halt überhaupt nicht die Möglichkeit, sich selber zu vermarkten, die Releases einfach online zu stellen und an eine größere Zielgruppe zu bringen. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn du damals irgendwie Musik produziert hast, das einzige oder ein Medium damals, was du hattest, war halt CDs. Du, du brennst deine Musik auf CDs, rennst auf die nächste Party und bringst das unter die Leute, so, weil es gab noch kein Facebook, MySpace, geschweige denn TikTok oder Instagram. Und natürlich sollte man auch ein gewisses Budget für neue Releases zum Beispiel auch in seinem Marketingplan integriert haben. Das nennt sich dann in dem Sinne Mediabudget, aber viel können wir kostenlos machen über YouTube, Facebook, Soundcloud, Instagram und TikTok. Und das ist halt ein riesiger Vorteil. Und wichtig hierbei ist auch nicht nur auf einer Plattform präsent zu sein, sondern mehrere zu bespielen mit den richtigen Formaten auch und trendbasierten Content Pieces. Na, wie ich gerade schon eben gesagt habe, Short-Video-Content. Dass man sich dementsprechend auch einfach anpasst. so Nicht mehr nur Bilder hochlädt, sondern einfach irgendwie auch trendige trendige Videos, Short-Videos, die halt, die halt Aufmerksamkeit erregen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass viele, sage ich jetzt mal, eine starke Plattform haben und die anderen so ein bisschen nebenher laufen. So. <lacht> Bei mir ist es im Endeffekt auch so, meine stärkste Plattform ist hier dieser Podcast, weil ich da am meisten Follower generiert habe. Mit über 12.000, da können meine Social Media Kanäle nicht gegen anstinken, aber im Endeffekt, wenn du halt wirklich alles mal zusammenzählst, bei mir sind das auch über, ich weiß es gar nicht, 20.000, 25.000, wenn man alles zusammenzählt. Und das sehe ich immer wieder, dass viele DJs zum Beispiel auch na, eine starke Plattform haben, sei es jetzt zum Beispiel Instagram, da eine hohe Reichweite, auf TikTok aber relativ wenig haben oder auf YouTube relativ wenig oder auf Soundcloud. Na, und es gibt zum Beispiel auch DJs, das sehe ich immer, wenn ich zum Beispiel auf YouTube halt hänge und mir so ein bisschen was angucke. Es gibt einen so einen Typen, der macht auch immer so Summer-Vibes-Videos mit so geilen, in meinem Hintergrund einen, geilen, äh, einen geilen, geilen Hintergrund und so. Und auch richtig, richtig geil gemacht und die haben halt YouTube als Hauptplattform. So, die machen extra Content für YouTube, weil die da irgendwie 200.000 Leute erreichen, aber auf Instagram vielleicht nicht so viele. Und ja, dementsprechend gibt es auch DJs zum Beispiel, die mit regelmäßigen Sets auf YouTube eine unglaublich hohe Reichweite haben, beziehungsweise Follower und dafür ja vielleicht auf TikTok. <lacht> so gut wie keine. Und das liegt natürlich auch daran, dass man sich zum einen natürlich mit manchen Formaten wohler fühlt und einem das einfach mehr liegt. Und manche Leute haben zum Beispiel einfach keinen Bock auf irgendwie so lustigen Short-Video-Content, der auf TikTok oder Instagram funktioniert und bauen dafür aber mit regelmäßigen Sets auf YouTube eine krasse Reichweite auf. Und das ist halt auch Teil des Coachings bei mir, sage ich jetzt mal, dass wir schauen, welche Plattform ist bei dir oder für dich die richtige. Wenn du nicht der Typ bist, um vor der Kamera zu stehen, kein Problem. <lacht> dann machen wir eine andere primäre Plattform oder ein anderes primäres Format, womit du halt einfach Reichweite generieren kannst. Und deswegen schaut an der Stelle einfach, was für euch in Frage kommt und worauf ihr Bock habt und fokussiert euch dann genau darauf und schaut, wie ihr den Content Smart auch in andere Formate und auch andere Plattformen recyceln könnt. Bei mir ist das zum Beispiel, dass ich hier den Content für meinen Main Distributor, sage ich jetzt mal, für Podigy, wo der Podcast hier gehostet wird. Das ist quasi so meine, meine erste Anlaufstation und dann recycle ich den Content, sage ich mal, für, für YouTube. Da, Habe da derzeit noch ein Standbild, weil ich ähm, noch nicht, sage ich jetzt mal, mit Video da auch arbeite. Das wäre im nächsten Step natürlich auch ratsamer, aber dafür muss ich erstmal ein geileres äh, Surrounding haben. Gerade auf Wohnungssuche, dementsprechend, da wird auch viel kommen. Neues Podcast-Studio, Freunde. <lacht> Dann wird sehr wahrscheinlich auch auf YouTube die Podcast-Folgen äh, mit Video kommen. Also vor allem die Artist-Interviews. Dann ist noch nochmal mehr, äh, mehr Mehrwert, sage ich jetzt mal, für die Artist, aber auch für die Leute auf YouTube. Weil das ist halt einfach das Format, was auf YouTube funktioniert, dass du dir was anguckst und nicht nur ein Standbild hast. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, erstmal so ein bisschen das, zu generieren gerade, da Reichweite auch zu generieren, mich zu platzieren mit dem Standbild. Und dann gibt es natürlich auch nochmal so einen Short-Video-Content auf Instagram, wo ich dann im Endeffekt die Podcast-Folge nochmal anders aufbereite und halt publische und dementsprechend da auch Werbung mache für diese Podcast-Folge. Das ist das ganze Thema Content recyceln und das geht mittlerweile super, super smart mit gewissen Tools. Und ähm, das kann ich euch an der Stelle auf jeden Fall nur empfehlen, da wirklich auf mehrere Plattformen zu gehen, weil man einfach irgendwann auch schaut, okay, das, das läppert sich doch. Hier kommt ein bisschen mehr dazu und hier und hier und hier. Und dann bist du auf einmal bei, keine Ahnung, 10.000, 20.000 denkst du, so, what the fuck, wie ging denn das auf einmal? Weil man, das habe ich letztens gemerkt, man, man fokussiert sich irgendwie auf eine Plattform, denkt sich so, boah, da habe ich noch nicht so eine große Reichweite, was soll das? <lacht> Aber wenn du alle zusammenzählst, dann kommt da halt schon ganz schön was bei rum. Und genau, das an der Stelle zum Thema Social Media. Wenn ihr da einfach Hilfe auch benötigt, das ist auch gar kein Problem, weil manche Leute haben einfach mit Social Media auch nichts am Hut. Dann meldet euch doch gerne bei mir und dann schauen wir mal, ob ich da euch da irgendwie nochmal einen wertvollen Tipp geben kann oder mir euren Kanal mal angucken kann, wie auch immer. Schreibt mir da gerne ein Instagram DM und dann schauen wir mal. Und genau, Punkt Nummer 4, wie du dein Business richtig promotest, ist eine eigene Website. So, jetzt sagen wahrscheinlich viele Künstler, oh, ich habe doch Social Media, ich brauche keine eigene Website mehr. Ich habe euch aber mal ein Paradebeispiel mitgebracht, sage ich jetzt mal, wo man sich auch viel von abgucken kann, weil er einfach einen Baba-Online-Auftritt hat, muss man wirklich mal sagen. Warum eine eigene Website? Im Endeffekt ist eine eigene Website so deine eigene Visitenkarte. So, am Ende suchen wir uns alle Informationen zu etwas oder jemandem, den wir interessant finden und mehr dazu erfahren wollen. Über das Internet, entweder Google und Co. oder eben auch Social Media. Und ich sag mal so, als Eventveranstalter ist es sowieso unabdingbar, eine eigene Website zu haben, damit die Leute Tickets darüber bestellen können. Aber auch als Label oder Künstler ist es wichtig, meiner Meinung nach. Vor allem auch als Künstler. Und da habe ich euch nämlich jemanden mitgebracht, beziehungsweise warum als Künstler? Als Künstler ist es, sage ich jetzt mal, auch so, ein, so eine gewisse Art, also vor allem auch in der psytrance szene weil halt relativ wenig Künstler auch im Endeffekt sich über die eigene Website vermarkten. Es ist halt einfach, ne? und an der Stelle denkt da einfach mal drüber nach, es ist halt nochmal mehr ein Alleinstellungsmerkmal, weil viele ihr Künstlerprojekt nur über Social Media promoten. Aber ich zeige euch mal an einem anschaulichen Beispiel, wie man das Ganze gut aufbereiten kann und empfehle euch an der Stelle mal, Justin Polnick abzuchecken. Ähm, Habe ich in letzter Zeit auch viel, hat mir da auch viel zum Thema Branding Farben und das ganze Konzept im Hintergrund, hat mir da viel abgeguckt auch. Und der macht seine ganze Vermarktung meiner Meinung nach on fleek, wirklich on fleek, sehr, sehr gut und von ihm kann man sich auch vieles abgucken, weil... Und genau da sind wir nämlich beim Thema. Auf seiner Website hat er unter anderem Infos über sich selbst, also seine Künstlerbiografie, was auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist und ein ganz essentieller Bestandteil auch deines Pressekits. Ansprechende Pressebilder, dass quasi Veranstalter auch einfach mal gucken können, okay, ist halt eine professionelle Vermarktung, so anständige Pressebilder auch zu haben, weil damit. Gehst du ja quasi auch auf die Veranstalter zu und sagst so, hier nimm das mal, um mich als DJ für deine Veranstaltung zu promoten. Dann hat er tatsächlich seine letzten Releases auch da und Upcoming Gigs. Ne? Mit einem Link tatsächlich auch zum Ticketshop und zu guter Letzt auch einfach seinen eigenen Merch, was natürlich auch nochmal ein zweites Standbein ist, was man sich aufbauen kann, wenn man irgendwann einen Namen hat, auch seinen eigenen Merch halt rauszubringen als Künstler, weil die Leute dich natürlich irgendwann auch einfach feiern und supporten und dementsprechend das eigener Merch auch eine Möglichkeit für einen Künstler, noch ein zweites Standbein aufzubauen, was natürlich auch viel damit einhergeht, dass man sich natürlich erstmal einen Namen machen muss. Aber auch der Merch ist da quasi mit in der Website integriert und tatsächlich auch ein Link zu seinem Pressekit. 2022. Und das habe ich mir auch mal insgesamt angeguckt und muss wirklich sagen, sehr, sehr gutes digitales Pressekit. Unter anderem auch mit so einem kleinen Video, wo sich die Veranstalter das einfach rausnehmen können, ähm, was man hinten im Background quasi über so eine Anzeige laufen lassen kann. Einfach gut gemacht, wirklich, wirklich gut gemacht. Checkt den Boy mal ab oder checkt generell mal seinen ganzen Online-Auftritt ab. Also insgesamt hat er quasi alles am Start auf der Website, was sowohl Veranstalter an Infos brauchen, wenn sie ihn buchen wollen, als auch potenzielle Hörer, die ihn einfach nur entdecken und mehr, sage ich jetzt mal, über ihn erfahren wollen. Und ich sage euch das, Freunde, ein professioneller Online-Auftritt macht etwas mit euch, wenn man das sieht. Vielleicht nicht direkt, aber indirekt. Bei mir war es genauso. Ich dachte mir so, boah, das ist alles so durchdacht und so geil. feiere ich einfach richtig. Und im Endeffekt ist es dann auch egal, ob dieser Typ geile Mucke macht oder nicht. Das ist ja immer, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Aber wenn er einen professionellen Online-Auftritt hat und sich gut vermarktet, dann ist es für viele Veranstalter auch ein Grund, den zu buchen. Scheißegal, ob die Mucke geil ist oder nicht. Aber er kann sich gut vermarkten. Und es erweckt den Anschein, sage ich jetzt mal, also bei ihm vor allem, dass man das, was man tut, auch ernst meint. <lacht> Und am Ende, klar, das ist jetzt irgendwie kein Beispiel aus dem Psytrance-Bereich explizit, aber es ist im Endeffekt auch egal, ne? weil das ist jetzt ein Beispiel aus dem Bereich, ich glaube, er macht so Hardstyle, Harder Styles äh, irgendwie, also nimmt so so, also macht auch so Remixe in dem Bereich. Klar, das wird halt sowieso von vielen verpönt, auch im Psytrance-Bereich. So irgendwelche Remixe von irgendwelchen Tracks. Aber es läuft halt einfach. Also das feiern die Leute heutzutage ungemein. Und ich finde auch, da können sich viele Künstler aus dem Bereich Psytrance Psy was abgucken. Und am Ende ist es wirklich so, egal ob seine Mucke gut oder schlecht ist, Selbstvermarktung hat er einfach drauf. Und es ist am Ende der ausschlaggebende Faktor, warum dich ein Veranstalter bucht ob du dich selber vermarkten kannst oder nicht. Und da kommt es darauf an, wie du dich gibst, wie du dich vermarktest, was du anbieten kannst. Und wenn die Mucke dann auch noch geil ist, Jackpot. Aber künstler sein ist heutzutage so viel mehr, als nur gute Musik zu machen. Ob du willst oder nicht. Im Endeffekt ist es egal, ob du willst oder nicht. Weil dadurch, dass der Standard heutzutage durch steigende Professionalität und mehr Konkurrenz auch einfach höher liegt, ist es umso wichtiger, sich professionell nach außen zu zeigen. Und das über Social Media und meiner Meinung nach auch ne, viel Potenzial über eine eigene Website. Weil du da natürlich auch einfach deine Professionalität zeigen kannst. Dein Branding, deine Brandingfarben integrieren kannst und... Ja, Freunde, deswegen, das ist heutzutage umso wichtiger. <lacht> Klar gibt es im Psytrance-Bereich auch noch viele Leute, die sich dagegen sträuben und sagen, boah, nee. Aber es bringt dir nichts, wenn du die geilste Mucke machst und im Endeffekt bucht dich keiner, weil du dich nicht selber vermarkten kannst. Dann, Punkt Nummer 5, der sich so ein bisschen auch geändert hat über die letzten Jahre, ist Vermarktung über Medien. In anderen Bereichen ist das ganz, ganz, ganz explizit und man sieht auch, wenn man ein bisschen Recherche macht, so Vermarktung der eigenen Musik über Radiosender oder ne, Medien in dem Sinne, Zeitungen oder whatever, aber dadurch, dass die psytrance szene noch so ein bisschen hinterweltler trotzdem ist, obwohl wir <lacht> der kommerziellen Ader, sage ich jetzt mal, immer näher kommen, ist in diesem Aspekt einfach das Thema Berichterstattung mal worauf ich eingehen will. Das war damals natürlich viel prägnanter, weil die Möglichkeit nicht in dem Maße da war, sich selber zu vermarkten. Aber am Ende ist es heute immer noch ein wichtiges Medium, was viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. So, vor allem in der Psychein-Szene. So, damals hast du natürlich auch noch das mushroom Magazine gehabt ne? und hast da vielleicht irgendwie eine Anzeige geschaltet, um dein Künstlerprojekt, dein Label oder auch dein Festival bzw. Event an eine breite Masse an Menschen zu tragen. Und heute verschiebt sich das Ganze auf andere Medien, wie zum Beispiel diesen Podcast. Weil das Medienverhalten der Consumer hat sich im Endeffekt einfach geändert. Und damals haben die Leute vielleicht, na, ich habe ja auch sehr, sehr lange Artikel fürs FaceMag ähm, geschrieben, dass na, damals oder auch heute noch ist es das FaceMag so, für die elektronische Musikszene nicht primär. Die Psytrine-Szene, aber auch das Mushroom-Magazin. So, damals war es ganz explizit so, heute weniger, dass die Leute wirklich das Face-Mag oder auch das Mushroom-Magazin in die Hand genommen haben. Und heute hören die Leute lieber, sage ich jetzt mal, einen Podcast nebenbei, als sich einfach irgendwie ein Magazin zu kaufen, auch als E-Book e oder als E-Ausgabe. Oder ähm, sich einfach ein Magazin in die Hand zu nehmen oder zu kaufen. Und abgesehen davon ist das Mushroom-Magazin halt eh nicht mehr da für die Szene. Also welches Medium bleibt? <lacht> welches Medium bleibt? Im Endeffekt ist es, wenn ich so drüber nachdenke, nur noch dieser Podcast, der so richtig als Medium eigentlich gilt. Wenn ich mich irre, dann korrigiert mich, schreibt mir eine DM auf Instagram. Aber... Wir haben keine Medien mehr in dem Sinne. Und ein zweiter Aspekt, den ich in diesem ganzen Bereich Vermarktung über Medien nochmal nennen möchte und der in vielen anderen Musikgenres auch schon sehr, sehr, sehr krass prägnant ist. Klar, das ist alles ein bisschen kommerzieller, alles ein bisschen öffentlicher. so. Dazu zählt auch das Thema Influencer-Marketing heutzutage werden auf den großen Festivals oder Events zum Beispiel Influencer eingeladen oder auch explizit bezahlt, damit live Berichterstattung gemacht wird und viele Leute direkt, sage ich jetzt mal, vor Ort sehen, was da geboten wird. Weil die natürlich eine große Reichweite haben, weil die genau die Zielgruppe haben, irgendwie die sie, die, die Festivalveranstalter haben wollen. Und das sehe ich in der Psytrance-Szene zum Beispiel noch als richtig zurückgeblieben. <lacht> Kann man wirklich so sagen. Weil viele Veranstalter da noch so richtig im alten Denken sind. Also generell in der psytrance szene sind viele Leute so richtig im alten Denken und haben einfach von sowas überhaupt keine Ahnung. Und klar, das kann man denen auch nicht verübeln, aber ich eröffne in dem Sinne erstmal so ein bisschen diese, äh, diesen Slot, sage ich jetzt mal, darüber auch nachzudenken, wenn man in diesem alten Denken vielleicht noch feststeckt. Und auch das Thema Podcast als Selbstvermarktungstool erkennen wirklich, und das kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen, erkennen kaum Leute als richtige Chance. Weil das einfach, das kennen die Leute nicht. Und viele Leute haben auch von Marketing keine Ahnung. Und dementsprechend wird es einfach nicht als Chance gesehen. Ich meine, so im Endeffekt, wie geil ist es bitte, über sein eigenes Projekt mal was zu erzählen. Na, egal, ob als Künstler, Veranstalter oder auch als Label. so. So Die Interviews, die hier geführt werden, das ist so ein krasser Mehrwert. Und ich kriege da auch immer wieder so viel Resonanz. So, ey, danke, dass du die Künstler halt einfach mal vor das Mikrofon holst, die was über sich zu erzählen haben oder können, einfach was über sich erzählen können. Und das ist ein Mehrwert, das ist ein krasser Mehrwert und das darf von vielen Leuten mal, glaube ich, mehr gesehen werden in dem Sinne. Und im Endeffekt ist es ja auch so, deine Zielgruppe tummelt sich ja passgenau auch auf solchen Medien. So, du erreichst auch einfach in dem Sinne viel tiefgründiger deine Zielgruppe, als wenn du jetzt irgendwie eine rein werbliche gestaltete Anzeige über die Ads an deine Zielgruppe ausspielst, wo du irgendwie nur sagst, boah, ich habe ein neues Release. Vor kurzem haben wir voll viel über das Album von chrisix geredet, so einfach mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wie war dieser ganze Prozess der Herstellung, <lacht> Herstellung sehe ich schon, der, des Produzierens, der ganze Kreativ-Erschaffungsprozess haben wir eine Stunde lang explizit über dieses ganze Thema Alben auch geredet, warum sich die beiden, also er und Tofu, dazu entschieden haben, ein Album mal wieder zu droppen. Und das ist natürlich für dich eine krasse Möglichkeit, einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, über deine Geschichte zu erzählen, Leute auf dich aufmerksam zu machen. Und welches Medium, muss ich wirklich nochmal sagen, gibt es heutzutage in der psytrance szene seitdem es das Marshall Magazine nicht mehr gibt? Und das neue Medium in dem Sinne auch bezüglich dieser ganzen medientechnischen Entwicklung. Ich habe mich damit relativ viel, äh was heißt, relativ viel, ich habe mich damit super viel in meiner Bachelorarbeit auseinandergesetzt. Die medientechnische Entwicklung in der Psytrance-Szene. Welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Szene? Wer da Interesse dran hat, der kann auch gerne mal unten in den Shownotes gucken. Ähm, da habe ich mich wirklich ausgiebig damit beschäftigt. Und hatte auch Interviews tatsächlich mit dem Mushroom Magazine, mit Chai Shop. Die haben nämlich damals auch so live berichterstattung auf der Boom gemacht. Da haben wir in einem Interview haben wir darüber geredet und der, die Interviews kriegt ihr quasi nur in dieser Bachelorarbeit. Also die sind nirgendwo öffentlich, aber in der Bachelorarbeit sind sie, sind sie verfügbar, beziehungsweise auch im E-Book. Könnt ihr gerne mal auf Amazon vorbeigucken. Und da habe ich auch mit Rufen gesprochen, von Music Eggert, ähm, Querox war mit dabei und wie gesagt, die beiden von Chai Shop, hab fünf geile Interviews über dieses ganze Thema, dieses ganze Thema medientechnische Entwicklung in der psytrance szene gesprochen und da habe ich halt wirklich auch mit Leuten gesprochen, die das Ganze miterlebt haben, auch vor 20, 30 Jahren, die, das, die die Szene auch maßgeblich geprägt haben und das waren super, super geile Interviews, muss man wirklich mal sagen und ähm, ja, dementsprechend checkt das gerne mal ab. Und, ja, das neue Medium, in dem Sinne für die Psytrin-Szene, ist jetzt einfach dieser Podcast. Und das freut mich wirklich, wirklich doll, weil das ist schon echt ein Meilenstein, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, das freut mich echt. <lacht> Und Podcast ist halt auch so eine Entwicklung, was einfach über die Jahre immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Nicht nur fürs Marketing, sondern auch für ein vertrauensvolles Personal Branding, sage ich jetzt mal. Wird von vielen Unternehmen auch einfach heutzutage genutzt, um ihr Business zu pushen, so. Ähm, Deswegen, das ist einfach geil. Also ihr wisst sowieso, ich bin sehr, sehr großer Fan vom Podcast. Auch schon seit sechs, sieben Jahren höre ich selber welche. Und das ist schon eine geile medientechnische Entwicklung. Dann Punkt Nummer sechs. Auch in Bezug jetzt nochmal ganz, ganz, ganz explizit auf Labels und Künstler. Primär Künstler sind Spotify-Playlisten und auch Track-Platzierungen über Themenpages. Instagram-Themenpage, TikTok-Themenpage, wie auch immer. Also Gewisse Seiten, die ein Thema haben und da ja meistens geklauten Content irgendwie nutzen, um viel Reichweite zu generieren. Also diese Themenpages, die nutzen einfach so gute Formate, die funktionieren, lustige Videos, lustige Short-Videos, wie auch immer, um eine Reichweite aufzubauen. Aber das funktioniert auch heutzutage sehr, sehr, sehr gut, weil du hast ja passt genau deine Zielgruppe und wenn du dann auch noch ein lustiges Format quasi hast, also muss jetzt, <lacht> mir fällt direkt ein Champagnerkraft, hat irgendwie auch 250.000 äh, Follower glaube ich auf Instagram und die machen halt einfach lustige Memes und haben damit halt einfach eine riesige Reichweite aufgebaut. Genauso ist es bei manchen Themenpages im Psytrance Bereich, Psygram, Official, die halt einfach lustige Videos die Zeit posten und da zum Beispiel Tracks einfach drunter legen. Und um eure Musik an eine größere Zielgruppe zu bringen, könnt ihr unter anderem halt Playlist-Platzierungen nutzen von großen und gut laufenden Playlists <lacht> oder eben Shoutouts von Teampages, die, sage ich jetzt mal genau, auf eure Zielgruppe abgestimmt sind. Und am Ende empfehle ich euch aber auch darüber nachzudenken, vielleicht nicht selber sowas aufzubauen, damit man selbst irgendwann eine gut laufende instagram teampage zum Beispiel hat oder eine Spotify-Playlist, die gehört wird. Weil dann seid ihr wirklich unabhängig davon, euch immer wieder neu einzukaufen. Ne, in irgendeine Spotify-Playlist oder äh, ein Shoutout von einer Themenpage. Jedes Mal bei einem neuen Release zum Beispiel sich wieder einzukaufen und da ein paar Euros halt hinzulegen, um, nja, ich sag mal, neue Hörer zu erreichen. Oder eine Vielzahl an neuen Hörern, dass der Track einfach gehört wird. Und dann könnt ihr, sage ich jetzt mal, wenn ihr so eine Instagram-Themenpage habt, könnt ihr eure Playlist, eure Releases oder auch euer Künstlerprojekt an sich immer wieder platzieren, wann ihr wollt. Ich habe auf Instagram ja eine relativ große Themenpage mit, naja, wir knacken bald die 30k und die habe ich über die Jahre natürlich hochgezogen und das ist natürlich für mich auch eine geile Nummer, weil die Zielgruppe passt zu meinem Podcast und dann kann ich zum Beispiel meine, oder mach's halt auch immer, meine Podcast-Folgen kann ich immer wieder über diese Seite halt promoten, um dann wieder neue Leute quasi drauf zu bekommen. Und zu gut laufenden Zeiten erreiche ich da über die Stories über 5000 Menschen und die Reels haben konstant, konstant, <lacht> und konstant ähm, in den letzten 30 Tagen, glaube ich, einfach 1,5 Millionen Menschen oder Konten erreicht. Und das ist halt ultra krass. Das ist halt ultra, ultra krass und nochmal eine ganz andere Herangehensweise, als immer nur diese Promotion über den eigenen Kanal zu machen. Und... Die Reels haben tatsächlich auch eine konstante Aufrufzahl, von über 15 bis 20k. In letzter Zeit haben wir nochmal einen guten Push bekommen tatsächlich, dementsprechend geht es derzeit viel in die 20k Richtung und in letzter Zeit sind auch super, super viele Videos viral gegangen, was dann im Endeffekt den Account nochmal richtig gepusht hat und ähm, das ist halt super, super geil, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn so ein Reel mal richtig viral schießt und richtig durch die Decke geht auf 300, 400k oder vielleicht auf eine Mille, zwei Mille, was auch immer und euer Track ist da drunter gelegt, das ist für euch halt mega perfekt. Und wenn euch dann auch noch die Seite selber gehört, dass ihr im Endeffekt da öfter mal den Track einfach drunter legen könnt unter solche lustigen Videos, ähm ja ist halt perfekt. Einziges Problem an der ganzen Sache ist halt, dass man nie richtig nachvollziehen kann, wer zum Beispiel den Track danach hört oder in die eigene Playlist zum Beispiel packt. Aber am Ende geht es bei sowas auch einfach viel um das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Also klassische PR, dass die Leute euren Namen zum Beispiel immer wieder sehen oder auch immer wieder hören und dieser im Gedächtnis bleibt. So, und an der Stelle auch nochmal ein kleiner Tipp an alle Künstler und auch Labels, habt immer im Hinterkopf, dass viele große Künstler sowieso auch ihre eigenen Playlists immer promoten auf dem Spotify-Profil. Weil das heutzutage einfach essentieller Bestandteil der eigenen Vermarktung ist. Und am Ende... Auch nochmal der Advice, lasst euch da nicht übers Ohr hauen, sage ich jetzt mal, indem ihr euch in tote Playlists oder Reichweiten auf Instagram einkauft. Man sieht mittlerweile an den Reels aufrufen ganz gut, wessen Reichweite passt in Relation zur Followeranzahl. Also mal als reguläres Beispiel, sage ich jetzt mal, ähm, ich habe die <lacht> zum Stand heute 29K. Follower natürlich hochgezogen, über mehrere Jahre jetzt und habe durchschnittlich nie weniger als 15 bis 20k Aufrufe. Es ist irgendwie so ein Phänomen, dass vor allem die, die Brasilianer halt, die brasilianischen Acts ihre Follower kaufen und dann siehst du zum Beispiel, dass jemand 10k Follower hat und gefühlt 500 Aufrufe auf den Reels konstant, obwohl konstant gepostet wird und das kann halt nicht funktionieren. Also es fällt auch einfach auf dann. Und in den letzten Tagen, wie gesagt, sagt die Account-Statistik 1,5 Millionen erreichte Konten und ähm, daran siehst du halt schon so ein bisschen, dass das keine gefakte Reichweite ist. Und ich sag mal, am Ende ist es auch ein ganz klassisches Phänomen in der, in der Rave-Szene, <lacht> dass immer unter den Videos die Leute nach der Track-ID fragen. Wirklich immer. Sei es auf TikTok. Auf TikTok ganz explizit, aber auch auf Instagram. Die Leute schreiben immer oder fragen immer nach der Track-ID. Dann kann man das ganz smart, wenn man die Track-ID äh, teilen will, kann man das ganz smart quasi über die Comments machen. Und das ist natürlich ein ganz klarer Vorteil für Artists und Labels, die ihre Musik vertreiben wollen. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 7 von neun. Mein Advice auch nochmal an der Stelle ist, wie du dich richtig promotest, arbeite dich auf jeden Fall in Tools auch ein, die dir das Posten von Social-Media-Beiträgen erleichtern. Im Endeffekt habe ich eben auch schon gesagt, alles steht und fällt mit deinem Social-Media-Auftritt. So, ich habe das beim letzten Booking gesehen, dass ich quasi die Einzige war, die ein Gewinnspiel gemacht hat und wie geil ist es eigentlich bitte, wenn du einem Veranstalter, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit geben kannst. Und sagst, ey, schickt mir mal euren Promo-Stuff, ich mache da ein geiles Gewinnspiel draus für äh, meine Community. So, das ist eine Win-Win-Situation für beide, weil vor allem der Veranstalter auch Promo bekommt, neue Follower. Und auch sie, du kannst, also du hast, du hast es einfach drauf, solche Tools auch zu bedienen und kannst auch was bieten. So klar, die bieten dir natürlich auch eine Plattform bei sich als auf der Veranstaltung oder der Veranstaltungsreihe. Und umso geiler ist es dann, wenn du auch was zurückgeben kannst. Nicht nur mit deiner Social-Media-Reichweite, sondern auch ein bisschen mit deinen Skills. So, also, dass du ein cooles Video erstellen kannst, dass du die Skills hast, irgendwie den Beschreibungstext zu machen, dass du, also, dass du weißt, wie Gewinnspiele auch funktionieren und man dadurch dann seine Reichweite pushen kann, weil das fällt alles positiv auf. Ich habe das Video dann rübergeschickt und die meinten so, oh, voll geiles Video. Ich so, danke. Und ich hatte an der Stelle auch mal in einem Erstgespräch, zur Unterstützung für Werbeanzeigen mit einer Veranstalterin gesprochen und die meinte, das Erste, was ich mache, wenn ich jemanden buche, ist seine Social-Media-Präsenz abchecken. Und klar, Veranstalter haben viel mehr davon, wenn sie auch etwas bekommen, sage ich jetzt mal, weil sie den Laden ja auch nur voll haben wollen. So, klar, Ziel von jedem Veranstalter ist es, den, die Veranstaltung ähm, <lacht> sold out zu bekommen und deswegen der Advice an der Stelle nochmal, quick and dirty, lernt da auf jeden Fall mit Bild- und Videoprogramm umzugehen, damit ihr auch für euch geile Postings erstellen könnt und nicht nur, sage ich jetzt mal, von dem Promomaterial von anderen angewiesen seid. Dann Punkt Nummer 8, hier geht es auch viel jetzt gerade nochmal um, ja, auch die Veranstalter, es sind Thema Flyer, Sticker und Stoffbanner. Also wir sprechen uns auch nochmal um also über dieses ganze Thema Offline-Vermarktung, vor allem für Veranstalter auch heute noch ein sehr, sehr wichtiges Vermarktungstool. Ne? Das hat sich nicht so krass geändert, weil natürlich hat man hier teilweise so einen kleinen Streuverlust im Vergleich zu passgenauer Online-Werbung über Ads zum Beispiel, aber es kann natürlich auch gut sein, dass man mit solchen Offline-Maßnahmen so ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen kann. So Für Veranstalter zählt zur Offline-Werbung ganz klar auch Stoffbänder, definitiv. Weil die ganzen Szenegänger tragen mal gerne die Bänder ne, über Monate und Jahre hinweg. Und das ist für das Event bzw. für den Veranstalter natürlich auch durchweg Werbung. So musst du dir vorstellen, wenn so ein Raver einen kompletten Arm voll hat, das, ist, das erweckt halt auch Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. So, wenn jemand zum Beispiel in der Bahn einfach sitzt und man kennt das ja äh, selber, wenn man Festivalgänger ist und du siehst so bunte Bänder bei wem anders und denkst dir so, ah, du bist doch auch immer viel am Start gewesen, wo warst du denn schon? So, und dann schaut jemand einfach auf die Festivalbänder, wo derjenige denn war. Und hier sind wir natürlich auch wieder beim ersten Thema, Thema Selbstständigkeit. So Stoffbänder, Flyer oder Sticker, das sind alles Ausgaben für dein Business. Also kannst du es geltend machen. Und wenn du es nicht angemeldet hast, dann klar machst du Promo für dich, aber verpulverst im gewissen Sinne auch einfach Geld. Ja, aber in dem Sinne auch das noch Maßnahmen. Ich wollte tatsächlich eigentlich über den Festival-Sommer-Flyer und auch Sticker machen, also für Psy -World Clothing und für den Podcast auch mit einem QR-Code, dass man halt direkt auch auf ähm, Spotify und Co. kommt, habe ich noch nicht gemacht. Steht bei mir aber auch auf jeden Fall noch auf der Liste. Und so, Freunde, dann last but not least, aber auch mit einer der wichtigsten Punkte, nicht nur für Künstler, auch für Veranstalter und Labelinhaber, Labels generell, beziehungsweise eigentlich sowieso für alle, die einfach ein Business am Laufen haben. Und auch hier, das gilt wieder übergreifend, aber primär auch für Künstler. Ich habe da tatsächlich letztens mit meinem Geschäftspartner Kahn noch drüber geredet, der war, hat mich letztens besucht aus Berlin. Und ich hatte ja zwei Gigs an einem Abend und dann war er quasi erst mit bei mir. Und wir haben dann gleichzeitig auf einem Event von Sun Department Records noch aufgelegt. Und da habe ich mich mit ihm auch viel ausgetauscht, weil er ist in Berlin auch schon viel unterwegs. So, und ich habe ihn halt auch gefragt, ey, wenn du jetzt so einen Advice hättest für irgendwelche DJs da draußen oder auch Producer wie kommt man eigentlich an Gigs? Und auch er hat gesagt, beziehungsweise sagen auch viele, der ausschlaggebende Punkt ist einfach Networking. Connecte dich mit Leuten Baue Beziehungen auf, mache dich interessant und sympathisch, weil viele Bookings auch einfach über persönliche Connections laufen. Und genau davon, wo ich jetzt gerade das schon angeschnitten habe, ich hatte mein Booking bei Sun Department Records oder bei der Sun Department Label Night im Fundbüro auch nur, weil ich die Jungs persönlich kenne und die dann auf mich zugekommen sind und meinten, ey, wir wollen dir gerne eine Chance geben. Eigentlich machen wir das nicht, dass wir extern Leute dazu buchen, weil die Leute von Sun Department da die Möglichkeit bekommen, halt zu spielen. Aber ich war, dadurch, dass wir uns persönlich kannten, habe ich die Möglichkeit halt bekommen, da aufzulegen. Und genauso mein Booking auch am, <lacht> paar Stunden zuvor bei Wo wir sind, ist vorne. Den Veranstalter kenne ich persönlich und der meinte, komm, ey, Denise, ich feier dich, wenn du Bock hast zu spielen, let's go. Und deswegen, Punkt. Nummer 9 und der letzte Punkt, Thema Networking, Freunde, macht euch interessant für die Leute, seid sympathisch, connectet euch, wenn ihr mal auf Gigs oder so mit den Leuten halt schnackt und, und macht euch einfach, also macht euch sympathisch, hinterlasst einen guten Eindruck, weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig und dadurch kommen dann auch neue Connections auf euch zu, connectet auch, euch auch mit Leuten aus der Szene, mit anderen Künstlern, macht Collaborations, so weil dann kann man die Reichweiten auch im Endeffekt sharen. Und ähm, das war der letzte Punkt, der gute Advice, der letzte Advice für heute und das war jetzt alles natürlich erstmal so ein bisschen oberflächlich angekratzt. Ich hoffe, du konntest da auf jeden Fall was für dich mitnehmen. Und wenn du generell einfach mehr zur medientechnischen Entwicklung auch erfahren möchtest, wir haben ja heute auch viel darüber geredet, Medien, Entwicklung der Medien, dann schau dir gerne mal mein E-Book, beziehungsweise meine Bachelorarbeit zum Thema medientechnische Entwicklung in der psytrance szene an. Welchen Einfluss hatten die sozialen Medien auf die Szene? Oder, wenn du wirklich total planlos bist... <lacht> was das ganze Thema Vermarktung oder Selbstvermarktung angeht, dann melde dich auch gerne bei mir über eine Direct Message auf Instagram Dann schauen wir mal, ob ich dich irgendwie supporten kann. Und ich bin nämlich gerade an meinem letzten 1-zu-1-Coaching dran und habe danach wieder Zeit für neue Leute, beziehungsweise stehen auch noch zwei auf der Warteliste. Da muss man mal gucken, wie wir das dribbeln. Aber wenn du da Interesse hast, dich weiterzubilden oder das Ganze auch diesmal wirklich mit Ernsthaftigkeit anzupacken, dir dein Business aufzubauen oder dein Business einfach aufs nächste Level zu bringen. Sei es als Künstler, Veranstalter oder Label, dann melde dich auf jeden Fall gerne bei mir, und dann schauen wir mal. Genau, und an der Stelle nochmal zusammenfassend alle neun Punkte. Punkt Nummer eins, du brauchst das richtige Mindset für deine Karriere, für dein Business. Punkt Nummer zwei, melde deine Selbstständigkeit an. Punkt Nummer drei. Mit der Wichtigste, meiner Meinung nach. Sei präsent auf Social Media und nicht nur präsent, <lacht> unprofessional as fuck, sondern positioniere dich wirklich professionell auf Social Media, weil das ist heute umso wichtiger oder wichtiger denn je in der Selbstvermarktung und auch generell, wenn man was erreichen will mit seinem Künstlerprojekt, mit seiner Veranstaltung, whatever. Punkt Nummer vier war eine eigene Website. Punkt Nummer fünf Vermarktung über Medium. Nutze. Medien, wie zum Beispiel auch diesen Podcast, wenn du was zu erzählen willst, wenn du Künstler bist, was auch immer, dann schreib mich auch gerne mal an, dann können wir mal gucken, ob wir ein Interview machen hier, äh, was den Leuten da draußen auch einen Mehrwert bringt. Dann der nächste Punkt war Spotify-Playlists und Themenpages mit großer Reichweite, wo du deine Tracks platzieren kannst und erweitere deine Kenntnisse in der Content Creation für deine Social Media Präsenz geht auch viel mit dem dritten Punkt einher, dass du dich professionell auf Social Media einfach vermarktest. Und Thema Flyer, Sticker und Stoffbanner hatten wir heute einmal noch hier auf dem Podcast und zu zuallerletzt, ganz, ganz, ganz wichtig, Thema Networking. So Freunde. Ich halte die Bubble. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Wenn das so ist, dann teile diese Podcast-Folge gerne in deiner Story auf Instagram oder wo auch immer. Schick sie auch gerne an Leute raus, die vielleicht auch irgendwie davon profitieren können, von dem Wissen, was ich heute einmal mit euch geteilt habe. Und in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hören uns zurück in zwei Wochen. Ich wünsche euch nur das Beste. Deine Denise.